êtes à l'écoute de Mondo PQ, l'envers du rétro québécois sur les ondes de CIBL, le 101.5 FM Montréal. Aujourd'hui, je peux pas croire qu'on a attendu toutes ces années à Mondo PQ pour s'attarder à une des tendances les plus fortes au Québec, la pop progressive, le space rock, le jazz rock, le crowd rock, voire l'anti-rock, le rock progressif sous toutes ses coutures. Oui, parce que c'est toute une province du prog qui s'offre à nous. Et ce que vous entendez derrière, euh, derrière nous, en fait... C'est le groupe Incubus des années 70 et nous, on va se retrouver tout de suite après cette pièce.
Extrait d'un album publié plus de 35 ans après avoir été originellement enregistré, c'était le groupe Excubus, qu'on appelait au début des années 70 Incubus, oui, qui avait été sauvé par l'étiquette montréalaise Prog Québec, une chance qu'on les a ces gens-là, et qui avait rescapé des enregistrements de 1974, des titres enregistrés dans les légendaires studios français Strawberry. Hey, on avait de grands artistes quand même sur notre scène Prog. Bonjour, bienvenue à Mondo PQ, l'envers du rétro. Mon nom est Sébastien Desrosiers. Et comme je le disais, c'est toute une province du Prog qui s'offre à nous aujourd'hui. Et la scène québécoise a été un des nombreux berceaux hein, du rock progressif dès la toute fin des années 60. Et à la manière de notre identité nationale métissée, quand même assez serrée, eh bien, on s'abreuvait des influences traditionnelles rock et même jazz pour euh, exprimer le rock progressif dans les années 70. En fait, ce que Richard Bayarjon qualifierait beaucoup plus tard de ragoût, ouais, la rencontre de toutes sortes d'influences pour créer le son du Québec Sound, pour reprendre même Tony Roman. Et tout ça est corroboré par Bill Gagnon, le bassiste légendaire du Vélémar Blues Band, qui m'avait d'ailleurs confié l'an dernier que pendant un temps, à ses oreilles, le rock progressif était présenti vraiment comme le son du Québec, celui qui faisait vibrer le cœur de tous les collectifs identitaires et tout ça avant que le folk ne l'emporte. <rire> et on garde néanmoins depuis cette ouverture pour un rock aventureux la province, là, vraiment, s'est euh, imposée comme un arrêt obligatoire hein, pour de nombreuses formations internationales légendaires comme Gentle Giant, Yes, King Crimson et j'en passe. Et vous allez entendre aujourd'hui ces influences, ça et là, dans la prochaine heure, mais surtout hein, du talent brut et catégoriquement original. Dans notre premier bloc, on va y aller avec... Ouf, un groupe que je favorise. J'adore cette formation-là. Il s'agit d'un power trio, en fait. Le groupe Ungava, avec la pièce hors d'Eden sur étiquette Les Disques 36 en 1977. Et avec William D. Fisher, Ungava a enregistré à mes oreilles, un des disques, un des, de mes disques favoris hein, du genre au Québec, un habile mélange de folk éthéré et de rock boréal, aux envolées légèrement jazzées, c'est honnête, c'est solide et c'est sans artifice. C'était un trio avec André De Vito, un ex-membre du groupe psychédélique Le Clan 91, il y a un guitariste hyper talentueux. Il y avait aussi Jacques Marois aux percussions et qui avait déjà fait quand même pas mal pour la scène rock progressive dans la région de Québec. Il était dans les production Cosmos et Richard Fortin à la voix. Et euh, les bandes pour un éventuel second album ont été, ont été récemment redécouvertes. Alors je vais en profiter pour inviter André De Vito et les autres membres de la formation si vous êtes partant. On aimerait bien ici à Mono PQ s'entretenir sur la carrière de votre ancien groupe en entrevue et dévoiler au passage ces enregistrements-là inédits. Alors on attend de vos nouvelles. Sur ça suivi par, oh, vous l'aviez sûrement pas vu venir celle-là, Claude l'éveillé avec une nuit lunaire sur étiquette Polydor en 76 parce qu'après quelques albums réalisés aux côtés de l'aventureux Gérard Manset, l'infatigable l'éveillé va s'associer avec une tribu de musiciens progressifs sous la direction de Michel Lefrançois, lui-même un ancien membre de l'Infonie, Manège, il avait participé même avec Claude Péloquin dans les chants de l'éternité et tout ce beau monde-là va se réunir pour l'album Black Sun, chaudement recommandé. Tout de suite après, oh, 
des incontournables du hard prog, on devrait dire, québécois, Pollen, avec la pièce Tout le temps, euh, en 1976. C'est un groupe qui se solidifie lorsque Claude Mégolomé et Serge Loca, mais qui va plutôt s'enfuir vers Harmonium, rejoignent les musiciens Tom Rivet, Richard Lemoine et Serge Courchaine. Et euh, ils vont ensemble produire un album en 1976 et ça sonne comme des musiciens au sommet de leur art. Et encore merci aux amis de Prog Québec pour cette réédition. Mais allons-y tout de suite avec un de mes groupes fétiches quand même du rock progressif québécois. Voici Ungava et Hors d'Éden. Yes. 
Un extrait de l'unique album du groupe progressif Pollen de 1976 à vie et aux collectionneurs rechercher ça parce que il y a deux pressages hein, avec des petites variantes au niveau de la pochette notamment si je ne m'abuse le premier pressage de l'album de Pollen montrait une feuille de marijuana à l'arrière de la pochette et ça a été vraiment retiré assez rapidement et quand même pour montrer que le groupe avait établi euh, son statut quand même de d'incontournable sur la scène prog dans le temps. L'album avait été lancé au Grand Théâtre de Québec alors que le groupe ouvrait pour la formation britannique Caravane. On va poursuivre notre exploration de la scène prog québécoise avec un groupe, je devrais dire, un peu sous-estimé. Ouais, peut-être, ouais. Il s'agit de Loriando avec une pièce intitulée Amoureusement vôtre. Ça, ça avait été publié hmm, tardivement hein, en 1978 sur les disques Capitol. Vous allez noter là-dessus une certaine influence euh, des Britanniques Genesis des trois ou quatre premiers albums. Mais si on reste plus près d'ici, ouais, ça sonne un petit peu comme Morse Code. Et c'est, comme je le disais, une offrande légèrement tardive hein, pour le groupe 
groupe qui était formé de Gaëtan Lorando à la guitare. Et Lorando, comprenez-vous, c'est un jeu de mots avec le nom de Lorando. On retrouvait aussi Serge Fréchette au saxophone, Lorraine Blanchard au clavier, Serge Martineau à la basse et Marc Prudhomme aux percussions. Et on note aussi la participation de deux membres du duo humoristique, euh, duo trio humoristique des années 70, Paul et Paul. Oui, on note la participation de Claude Meunier et Jacques Grisé sur la seconde pièce de l'album. C'est un bon album, justement, qui n'a jamais été réédité, si je ne me trompe, et qui est encore facile à dénicher pour moins de 5 ou 10 dollars. Alors, euh, allez, fouillez dans vos poches, trouvez quelques dollars et euh, essayez de trouver l'Oriando. Et nous, on se retrouve après les pauses publicitaires et cette longue pièce, ouh, de 8 minutes. Il y a parfois le soir Tout noir dans ma mémoire Lumière de souvenirs Des heures qui veulent J'avais hâte de vous revoir Nous allons tenter d'oublier Une page de journée Parler de choses plus tendres J'aimerais tant vous comprendre Vous donner des ailes Chanter le frisson Souvenir 
Des heures qui veulent s'enfuir Du cafard n'est le cafard Un blues ou un regard Et nous voilà petits Les châteaux sont détruits Mais quand je me glisse en toi Yeah. 
Bonjour, ici Serge Perrault du groupe William D. Fisher. Vous écoutez actuellement Mondo PQ à CIBL 101,5 FM avec Sébastien Desrosiers.
vous êtes toujours à l'écoute de Mondo PQ, l'envers du rétro québécois sur les ondes de CIBL, le 105 FM Montréal. Et qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Ouf, c'était un des, un extrait du rarissime album du groupe Eden, la pièce Alias, publiée sur étiquette totale en 1978. Oui, un album majoritairement instrumental et dominé par les claviers, une certaine influence baroque. D'ailleurs, la pièce Alias avait même été pressée en 45 tours, sûrement en 1978, sur étiquette multipop. Et même la pièce Louis le Cancre, un, extrait, un autre extrait de cet album-là, avait été, s'était retrouvé euh, bizarre dans la série Les Introuvables des disques méritent parce que oui, cet album a été enregistré dans les studios DSP d'un certain Dennis Pentis, propriétaire des disques méritent donc on va lancer quand même un appel à tous pour retracer les membres de ce groupe, soit Jean-Bernard Borja bassiste, guitariste et chanteur Roger Boileau au clavier Gilles Favreau à la guitare et Jean Rémillard aux percussions. Cet album-là avait été produit par Joey Pernaud qui avait déjà travaillé par le passé avec euh, le Power Trio Hard Rock euh, Emerald City et William D. Fisher, oui, qu'on mentionnait euh, quelques secondes auparavant avec un indicatif euh, du clavieriste et chanteur du groupe. On va poursuivre notre exploration du catalogue rock progressif québécois avec quelque chose d'un petit peu plus dans la veine pop. Donc la pop progressive ou des, des chansons rock mais avec un certain élan euh, pop. Et on va commencer par Normand Théroux avec la pièce Pour communiquer sur étiquette Cotaille en 1960. 73, Normand Théroux, hmm, qui avait quitté le groupe La Nouvelle Frontière, hein, qui est bien plus qu'un simple repère pour Richard et Marie-Claire Séguin rechercher leurs deux albums. Mais de retour à Théroux, oui, c'était l'ancien clavieriste de La Nouvelle Frontière. Et suite à son départ du groupe, en fait à l'implosion du groupe, eh bien, Théroux va publier un premier 45 tours à son nom. Mais il est clair, néanmoins, à l'écoute, qu'il a déjà trouvé un ou plusieurs musiciens du groupe Le Match. Oui, Le Match, parce que euh, c'est un groupe qui évoluait déjà indépendamment depuis un certain moment et qui avait même aidé au passage le journaliste rock Géo Giguère sur ses rarissimes 45 tours. Mais avec Normand Théroux, le groupe va adopter une approche un peu plus progressive et enregistrer un unique album en 1974. D'ailleurs, on va suivre la pièce Pour communiquer qui est une pièce qui allait se retrouver d'ailleurs sur l'album du match, mais là on va entendre une version complètement différente et ça ça suivi par la pièce Le Vieux Sorcier, un extrait de l'album Légende par le match. On va nommer des musiciens. Il y avait François Leduc, Jacques Lauzon, Pierre-Yves Migneron et Gaston Brousseau qui se joignait à Normand Théroux et toutes sortes de thèmes médiévaux et des influences traditionnelles se retrouvaient sur cet album-là. Un excellent cru. Et est-ce qu'il reste du temps? Oui, on va dire qu'il reste du temps pour une autre pièce dans la veine pop progressive avec le groupe Avenir et un extrait de leur deuxième album soit la pièce Mirage de 1976. Un extrait tiré de l'album Déclic. Mais allons-y tout de suite avec quand même de la rare visite. Voici Normand et la pièce pour communiquer à Mondo PQ. Mmh. 
visible et blindé Derrière un masque plus épais que de l'acier Derrière l'image qu'on cherche à projeter On demeure même pour soi un étranger Et on se méfie du mot sincérité Il n'est pas aussi populaire que liberté c'est pourquoi on sent le besoin de chanter De cacher tous ces mots derrière une portée Pour communiquer, pour communiquer, pour communiquer
Un extrait du deuxième album du groupe Avenir Mirage, la pièce Mirage de 1976, tirée de l'album Déclic. J'espère que ça a cliqué avec vous cette pièce-là. Et il nous reste quelques minutes pour clore cette heure dédiée au rock progressif québécois avec un exemple assez champ gauche, je devrais dire, de la part de Tout Babou, oui, Shfree Cassé, publié sur étiquette Barclay en 1975. Tout Babou participait en quelque sorte à la trinité des groupes progressifs avec le Villemar Blues Band et Contraction. Il y avait souvent des, des mélanges, des rencontres impromptues de ces musiciens-là à travers toutes sortes de, de spectacles improvisés. C'était un métissage musical incroyable. C'était de la musique tribale, une sorte de communion de plusieurs talents réunis autour du percussionniste Michel Séguin, en quelque sorte le père du World Music au Québec. C'est vraiment avec lui là que la World Music a pris tout un, un nouveau départ là, dans les années 70. On avait vu d'ailleurs Toubabou participer à la super franco-fête dans les années 70. Et dans ce beau groupe-là, il y avait Dennis Farmer, Michel Dion à la basse, Jerry Labelle, Robert Stanley et les chanteuses Lise Cousineau et Estelle Sainte-Croix. Alors, j'espère qu'ensemble, on va freaker assez. On va se laisser avec cette pièce-là et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye!